0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola, mi gente. Lo llame. Hola, mi gente. Presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Vinieron todos
1: para huirme guarallar. Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Cinco minutos, ocho de la mañana, cinco minutos. De fondo tenemos el Boom de Tolimense. una página musical muy importante para el departamento del Tolima, toda vez que es el himno de ese departamento, el Boom de Tolimense. Son las 8 de la mañana, dos minutos. Amigos de Hola, mi gente, tengan ustedes el más y el, fel el más feliz de los días. Saludo fraterno hoy, martes, nueve de febrero, para todos los que están en nuestra sintonía. Soy Amparo Parra Mosqueda y hoy celebramos el Día del Periodista Colombiano. A todos los profesionales, colegas que trabajan para descubrir, para investigar temas de interés público, contrastarlos y publicarlos con base a la objetividad y transparencia de la información, mil y mil felicitaciones. Y él lo decía el maestro Javier Darío Restrepo, que en paz descanse, a Dalí de la moral, y de la ética en el periodismo colombiano, y nos enumeraba eh, pues de los libros que había leído de grandes de periodistas del mundo, las indispensables eh, cualidades que debe tener un periodista en su ejercicio. El buen periodista ha de ser, ante todo, una buena persona, un excelente ser humano. El buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión, de su profesión, no de andar con una grabadora antochando y eh, tratando de enospeciar a las o ser muy amigo de la fuente. Eso no le sirve al periodista. El buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. El buen periodista es un apasionado por la verdad aquel que busca, que eh, no, come, no traga entero, que esculca, en fin, el buen periodista es autocrítica, se critica a uno mismo también. Caramba, esto no lo hice como tenía que hacerlo, hablar en voz alta, hablarse a uno mismo en voz alta. El buen periodista elabora conocimiento y lo comparte, el buen periodista hace periodismo con un objetivo, el buen periodista tiene el sentido del otro. El buen periodista es independiente. El buen periodista mantiene intacta su capacidad y asombro. El día que perdamos eso, dejamos de ser periodistas. Pues ese es el decálogo del buen periodista que fue publicado originalmente en el libro de ontología periodística, Un Camino urgente a seguir en 2015, cuya coordinación en el a cargo de José Luis Jaques, Valderrama y hace parte de la colección de textos universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua en México Donaldo Potero, como siempre en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente el Padre Sasano habla hoy de reconocer a Jesús escuchémoslo
2: las... Marcos 6 del 53 al 56 reconocer a Jesús lo primero es cruzar el lago que implica que tenés que animarte a seguir adelante. No podés girar siempre en lo mismo. No podés quedarte girando o en el lugar del éxito o en el lugar del fracaso. O quedarte en eso nomás. No podés. Ah, no, es que lo que pasa es que me va bien en esto y listo, ya está. O oh, me va mal en esto y bueno, la vida es así. No, no podés quedarte. Tenés que animarte a lo nuevo, a lo que te desafía la vida, a lo que implica moverte y también seguir. Porque cada día se descubre algo nuevo, y es eso la vida, porque vos tenés que estar abierto a descubrir cosas nuevas, en la vida y en vos. Cruzar el lago es signo de estar abierto a nueva experiencia, a soltarte y a jugártela. Pero también entra esto de la gente, y en esto hay que ser cautelosos, porque vos y yo podemos usar al otro, o podés caer vos en una cosificación, tomarlo al otro como una cosa, en donde vos sos como para el uso del otro o usás al otro para vos. mira la otra vez un amigo me contaba que le pidieron que vaya a cantar a tal lado, es cantante, pero él dijo que no podía, no podía. Entonces le dijeron, ah, que te hace la figurita difícil. Y él me dice, pero Luis, ni siquiera me preguntó por qué, estoy hasta las manos con este traslado, porque se estaba mudando con su familia. Y hay veces... Que tenemos al otro como un llaverito nuestro. Y no vemos la necesidad que tiene el otro. Solo quiero que me resuelva lo mío. Solo quiero que me solucione la situación esta. Y ya está. No me importa si está bien o si está mal. Si está de descanso o no. No me importa. Hasta a mí muchas veces me pasa. Cuando hay veces que digo. Che, pero no me has preguntado cómo estoy. Es que padre, necesito que venga acá. Que haga esto, que haga lo otro. Y, che, pará. pregúntale ¿Estás bien? ¿Podrías no, no, eh, qué mal este cura, o qué mal este, mirá, no me ha hecho esto y yo le he pedido. ¿Pero te has fijado si podía? No caigamos en cosificar al otro, que el otro solo sea una cosa, o utilizarlo solo para mí. Ey, el otro también es persona. Fíjate, no puede ser que todo el tiempo estés usando a la gente y que si no te cumple ya te enojas. Fíjate porque el otro también tiene vida. Por último, curados. Hoy pidamos a Jesús que toque nuestro corazón y nos cure, nos alivie, nos llene. Jesús viene a sanar, pero debemos reconocer que estamos enfermos. La enfermedad más grande que tenemos es ser miopes, porque no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Jesús, curanos. Que Dios te bendiga, te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Ocho de
1: la mañana, siete minutos. En Hola, mi gente, les contamos que 18 personas fallecieron ayer en Santander a causa de la COVID-19. En Irón sigue la estrategia para hacer. en el municipio se están realizando 120 pruebas diarias. Banti amplía a 60 meses el plazo de pago para instalaciones de gas natural. Más de mil artesanos se beneficiarán con las convocatorias 2021 de Artesanía de Colombia. Son las 8
0: de la mañana, 8 minutos. Vamos a la pausa, ya regresamos. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola mi gente. Hola mi gente. Creamos el puente que construye la comunicación para que nuestras comunidades sean escuchadas y encuentren respuesta a sus inquietudes y necesidades mi gente, año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente, dirige Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
3: Gigante me topé con donitina, iba con bastante chocolate en su mochila Le dije descanse, no se ajane vieja goda Tiró por el suelo el cacao, hecho y recién empastillao Me dijo no joda, cachiporro desgraciado. Yo se lo ayudé a recoger, lo llevamos luego a vender Porque es muy sabroso, espumoso y aliño.
1: 89 minutos. El reporte del Ministerio de Salud confirma que ayer fallecieron en Santander 18 personas por COVID y 176 más resultaron contagiadas con el virus. A la fecha, 86.131 casos confirmados en el departamento desde que inició la pandemia. Información de la gobernación asegura que el departamento ya hay 68 municipios con el virus activo. 4,267 casos están activos, tres fallecimientos y 78,799 personas recuperadas. Ocho o diez minutos. El médico cirujano Luis Eduardo Saavedra Fuentes, director técnico de la autoridad sanitaria de la Secretaría de Salud del municipio de Girón, afirma que desde el 12 de enero de este año, el programa prueba, rastreo, y así, y así, y selectivo y sostenible PRAS recorre en barrios de lunes a sábado tomando muestras.
4: Respecto a la estrategia PRAS, es una actividad que este año la iniciamos el 12 de enero del 2021 con eh, un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde eh, y trabajamos de lunes a sábado inclusive. Descansamos únicamente los domingos hemos visitado desde diferentes sectores y barrios, asentamientos de Girón, de acuerdo a una georreferenciación que obedece a el número de casos o contactos positivos que arroja diariamente el eh, Instituto Nacional de Salud y eh, en la noche tomamos la decisión de qué sector vamos al día siguiente a intervenir. Entonces, entonces eh, eh, cabe resaltar, por ejemplo, Altos de Andina, el Rincón de Girón, el Poblado, los San Jorge, Altos de Arenales, los Portales, eh, Arenales, los Gaguineral, Girón Centro inclusive, el Malecón, la Arboleda, Portal Campestre, los Bambúes, Alicante, Palenque, entre otros sectores. Eh, cabe resaltar que estamos tomando diariamente un promedio de 120 muestras de sopado donas a esta población que visitamos y el porcentaje de positividad está ubicado entre el 27 y 30% del el total de casos tomados el equipo PRAS eh, lo, está liderado por mí y lo conforma un médico epidemiólogo, dos enfermeras jefes, un técnico en estadísticas de salud siete rastreadoras tenemos 37 agentes encuestadores tenemos cinco tomadores de muestras un conductor que es el encargado de acompañar a, a la estrategia y de llevar las muestras que tomamos al Laboratorio de Departamental de Salud Pública a horas de la tarde. Y el vehículo, obvio, que, pues, eh, que aporta la Administración Municipal. Este es eh, el equipo, el horario y los sitios que ha intervenido la estrategia para al día de hoy. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Mucha
1: atención. Que del, del 2 al 21 de febrero, Artesanías de Colombia lanza la Convocatoria Nacional 2021 para los Laboratorios de Innovación y Diseño, un programa que ofrece asistencia técnica y acompañamiento sin costo a las comunidades con mayor vocación artesanal del país para fortalecer sus competencias humanas, organizativas, productivas, técnicas y comerciales. La convocatoria está dirigida a los grupos artesanales de todos los oficios. ...para los artesanos de joyería... ...y aquellos que elaboran artesanías del sistema moda... ...como prendas, accesorios y complementarios... ...se abrirá la convocatoria del Programa Nacional de Moda y Joyería... ...los grupos y comunidades... ...asociaciones artesanales del departamento de Santander... ...pueden participar en esta convocatoria... ...inscribiéndose a través de su líder o representante... ...en este departamento se priorizará... ...la atención a los artesanos del área metropolitana de Bucaramanga... De cuesta Florida Blanca y Girón Barranca Bermeja, Curití, Zapatoca El Socorro, Suratá, California Betas, Charalá Canil, Parichara, Cerrito y Sucre. Son las 8 de la mañana 14 minutos. La directora de marketing de Vanti María Paula Vergara informa a nuevos clientes que requieran instalar el servicio de gas natural en sus hogares que la empresa amplió el plazo de pago a 60 meses para la instalación
5: Banti amplió los plazos de pago para nuevos clientes que requieran instalar el servicio de gas natural en sus hogares en este sentido diferiremos hasta 60 meses el valor total de la conexión para todos los estratos con este mecanismo buscamos que todos los interesados en tener el servicio de gas natural lo puedan hacer pagando de forma más cómoda con un plazo mayor y por ende el valor de la cuota mensual sea más bajo con su respectiva financiación a ello se le suma pues el correspondiente consumo y así podrán disfrutar de un combustible económico que ayuda a mejorar las finanzas del hogar
1: son las 8 de la mañana 15 minutos, vamos a una pausa ya regresamos
0: en Hola Mi Gente su opinión es muy importante en el WhatsApp 315 86 98 681 estamos atentos a sus comunicaciones Hola Mi Gente teléfonos directos 630 4870 y 630 4794 llámenos en Hola Mi Gente Primero, los oyentes
2: Una rosa que no era de aquí Con
5: mi cariño se puso a jugar Hay una rosa que por no era de aquí Con mi cariño se puso a jugar Se dio palabra, feliz, para de Pero fue cuento y mentira nomás Te dio palabra, palabra, palabra feliz, Pero fue, fue cuento y mentira nomás Por mentirosa, mentirosa te voy a olvidar Por, por mentirosa, mentirosa te quiero más Por no mentirosa te quiero no, más, te Por te
3: mentirosa te
1: voy, te, voy olvidar, olvidar, por te voy a olvidar, por mentirosa te voy a olvidar, por mentirosa te quiero, te quiero la mañana, más. Ding 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 8 de la mañana 16 minutos. A propósito de la conmemoración del Día del Periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa Plin, publicó este martes un informe anual sobre agresiones contra quienes desempeñan el ejercicio periodístico en Colombia y detalló que durante el año 2020 se registraron en total 152 amenazas. Siguen, según le, le consideró la fri en su informe, ni la llegada de la pandemia ha impedido que se cometan agresiones contra periodistas en el territorio colombiano, pues la violencia contra la prensa se sigue agudizando. ...en medio de la labor de la defensa de la libertad de prensa en Colombia... esta fundación detalló que las 152 amenazas que se registraron el año pasado... ...estuvieron dirigidas a 193 periodistas... ...una amenaza puede ser contra dos o más personas... ...lo que equivale a un aumento del 10% frente al año anterior... ...en el que se registraron 137 casos... ...en el 2020 profundizó el deterioro de los medios de comunicación del Estado de la Libertad de Prensa en el país, esposo Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, y esto es Hola Mi Gente. Les contamos que el secretario de la CID de la Gobernación de Santander, Ricardo Flores Rueda, recuerda a los interesados en formación en programación que el 12 de febrero se cierran las inscripciones y que el curso es gratuito.
3: Bueno, el programa Misión TIP 2022 eh, primero nace de una base importante y es de la necesidad que tiene Colombia de formación de programadores. Eh, el estudio que viene de hace mucho rato está hablando de que se están necesitando alrededor de casi 170 mil programadores en los próximos 10 años y en estos momentos eh, tenemos una, un objetivo fundamental de formar 100 mil eh, programadores eh, que sería fabuloso si logramos hacer ese desarrollo en a nivel nacional, porque realmente la concepción de, de una persona que tenga unas nociones importantes en programación le va a permitir tener ingresos rápidamente eh, solamente las multinacionales eh, si estamos hablando de Amazon estamos hablando de Google, estamos hablando de Face, están requiriendo realmente talento humano que en términos prácticos le dé un desarrollo en de programación importante 8 de la
1: mañana 18 minutos 8, en octubre estaría lista la obra del Colegio Camacho Carreño, sostiene la Secretaria de Educación del municipio de Bucaramanga, Naleón Rueda. Se pondrán a disposición de la comunidad educativa en 2022 y servirá para atender la formación de cerca de 900 estudiantes en jornada única.
5: Bueno, estoy hoy aquí asistiendo a un comité de obra que hemos eh, definido. Justamente para ver cómo avanzan estas obras de cimentación, ya se ha superado una primera parte, parte que fue toda la, la excavación, el movimiento de, de tierras y unos muros de contención necesarios. Y ahora pues el informe que tenemos es que avanza ya en el tema de la cimentación. Además, en el día de hoy está acompañada el taller de arquitectura, del municipio de Bucaramanga que inicia también en esta fase eh, los diseños de todo lo que va a ser el espacio público eh, y toda la dotación urbana que va a tener eh, esta institución educativa. Con esto pues seguimos avanzando en las obras de infraestructura para la jornada única y en hacer realidad esta nueva sede educativa para más de 900 estudiantes de este sector de la ciudad. El informe que nos ha dado la interventoría y el fondo de infraestructura de contratistas que avanzamos dentro de lo que está planeado en el cronograma y esperamos a finalizar octubre ya poder tener al 100% eh, las obras eh, civiles del colegio y de manera paralela la Secretaría de Infraestructura también estará iniciando lo que son las obras de intervención del espacio público. Porque hay que recordar que esperamos en 2022, eh, con los 400 años de Bucaramanga, poder dar apertura a esta emblemática institución educativa Camacho Carreño.
1: Para los padres de familia, de estudiantes que han estado pues, desde muy niños en esta institución, la Camacho Carreño. Ocho de la mañana, veinte minutos. Fueron once los cuerpos de, de bomberos que atendieron el incendio forestal en el páramo de Santurbán, El director departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres del Departamento César García Durán anotó que el trabajo estuvo articulado con el Ministerio de Ambiente.
6: En este momento, desde la sala de crisis y del puesto de mando unificado de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo, el balance es positivo, toda vez que el incendio en el páramo de Santurbán ya está controlado gracias a los cuerpos de bomberos del municipio de Suratá y a los cuerpos de bomberos de más de 11 municipios del departamento que estuvieron ahí trabajando día y noche para reducir y mitigar este incendio que se presentó en nuestro páramo de Santurbán, en el municipio de Suratá, en el corregimiento El Moján y que inició en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Arboledas. Trabajamos de la mano con el Ministerio de Ambiente, con la Unidad Nacional, con la Fuerza Aérea Colombiana, los cuales nos brindaron el apoyo necesario para poder también determinar ¿Cuáles eran los puntos críticos, los puntos calientes y las coordenadas exactas para poder llegar hasta el sitio donde estaba presentándose este incendio? Son las
1: 8 de la mañana, 22 minutos. El gobierno colombiano presentó este lunes el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, un mecanismo jurídico con el que se busca regularizar la estadía de los ciudadanos procedentes del vecino país. El objetivo es permitir el tránsito de los migrantes de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que quienes se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residente. ¿Qué va a pasar con esto? Pues según los más recientes datos de Migración Colombia, el total de venezolanos en el país está por el orden de 1.729.000 y representan casi el 34% de los 5 millones que hoy día hacen parte de la diáspora en toda América Latina. Además, estos mismos índices también apuntan que unos mil migrantes permanecen en Colombia de manera irregular. Por lo que, pues, con este estatuto, según el presidente Iván Duque, permitirá tener una hoja de ruta de cara a la regularización de estas personas. A juicio del mandatario, de esta manera será más transparente la relación de los migrantes con el Estado, toda vez que tendrán conocimiento de sus datos completos. Oígase bien, así las cosas. Se facilita el acceso a los servicios básicos, incluso a la vacuna en la COVID-19. Además, en caso de violar la ley en Colombia, tendrán elementos certeros para identificarlos y judicializarlos, porque ahora el que hace Pilatuna es acá, pues van y lo dejan en la frontera, no es ninguna garantía, pero con este estatuto la persona queda registrada, queda reseñada en Colombia, y cualquier acto de eh, delincuencia que cometan, pues tendrán que pagar en este país. De otro lado, durante su intervención el presidente comentó que gracias a este mecanismo se disminuyen los riesgos para esta clase de población, entre esos, ser víctimas de carteles dedicados a vender supuestos documentos para acreditar su estadía u amenazas de oportunismo, de oportunismo político para, para lograr que esta gente pues, no pueda estar aquí con fines electorales. También se va a generar el registro único de inmigrantes en este país orientado, por supuesto, a atender esta crisis esto es decir que reza este estatuto que el presidente de Colombia ha anunciado ayer para todos los migrantes la población migrante que no está registrada en Colombia 8 de la mañana 25 minutos nos vamos pero antes decirle que hoy el periódico Vanguardia trae una muy buena información que están requiriendo los padres de familia porque ayer el Ministerio de Educación abrió convocatoria de crédito para pago de pensiones en colegios. El Ministerio de Educación e ICT abrieron esta nueva convocatoria de línea de crédito para pago de pensiones de jardines y colegios privados. Ahí está toda la información. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Les dejo con la programación de Radio Melodía. Les deseo un feliz día. Hasta mañana. Los quiero mucho.